0: Seção 13 de A Viúva Simões Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Raquel Morais. A Viúva Simões de Júlia Lopes de Almeida Seção 13 Capítulo 13 A Ama Josefa arrematava uma costura quando sentiu um farfalhar de sedas pelo corredor. Hum, gente como iaia vem bonita escute josefa atalhou ernestina eu hoje espero uma visita aqui em sua casa preciso da sala ouviu a casa é toda sua que horas são são duas não pode tardar josefa correu à sala para tirar de cima do sofá e das cadeiras camisas engomados dos fregueses que ela tinha estendido cobertas com uma tarlatana cor-de-rosa. E, nesse trabalho, ia pensando que a Ernestina era uma tonta, mesmo uma criatura sem juízo. Por que diabo não se casará ela de uma vez? Quando voltou para dentro, encontrou a viúva Simões em frente do espelho, compondo os anéis do cabelo. Mirou-a toda, nem um vestígio de luto no seu traje. Ernestina levava um vestido de seda mole, que lhe caía rente ao corpo, mostrando-lhe as formas delicadas da cinta, do seio e das pernas. Tinha nas orelhas duas safiras, a pedra da felicidade, que sorriam nas suas cintilações como dois olhos de anjo rebelde. Por toda ela escorria um aroma quente. — Esse vestido é novo? Perguntou a ama. — É. Não vê que tem a cor da moda? — Azul ou cinzento? — Azul elétrico. — Ah! Não sei que mais há onde inventar. E aí agora anda muito chique. Ernestino sorriu, mas depressa as sobrancelhas contraíram-se, formando-lhe uma ligeira ruga acima do nariz. Esteve um momento silenciosa, pensativa e imóvel. Tornou porém depressa a alisar com a mão a seda do corpinho. Tirou do bolso uma caixinha redonda, pouco maior do que uma noz, abriu-a, puxou um pompom quase microscópico, e agitou-o sobre o rosto com toda a sutileza, espalhando uma nuvenzinha de pó de arroz. E a sempre dizia que não havera de usar nunca essas coisas, observou a ama. Eu era moça, e hoje... Houve um relâmpago de ódio a fuzilar-lhe nos olhos. É velha? Perguntou a outra, rindo. Ernestina não respondeu. Limpava com a ponta da toalha umedecida na água as pestanas e as sobrancelhas, que se desenhavam negras e finas numa leve curva harmoniosa depois sacudiu os ombros com o lenço examinou os dentes as unhas e prestou o ouvido atenta sem tirar passos mas os passos passaram e ela então disse com um sorriso irônico uma mulher apaixonada nunca deveria envelhecer bateram josefa correu a abrir a porta da sala ernestina relanceou a vista para o espelho murmurou no desafio quase triunfante sara vamos a ver qual de nós duas vence dois minutos depois ela entrava na sala luciano foi ao seu encontro com modo embaraçado conquanto afável ernestina fixava-o com altivez chamou-me e aqui me tem disse ele procurando sorrir compreende porque não lhe pedi que fosse antes a minha casa não 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 deveras e riu-se depois num tom ora precipitado ora lento pois vai compreender trata-se da minha filha luciano não pôde reprimir o movimento de surpresa a viúva observou-o um instante e continuou o senhor tem tido várias vezes a bárbara franqueza de me dizer que a não pode suportar ela além de todos os defeitos da má educação tem a enorme desvantagem de ser o retrato do pai. Ora, refletindo em tudo isso e de acordo com uma ideia sua, já mais de uma vez manifestada, resolveu uma coisa. Casá-la. Luciano estremeceu, mas continuou silencioso e sério. Ernestina tinha um olhar cravado nele, procurando estudar-lhe os gestos e penetrar-lhe no pensamento. Aquele olhar cheio de fogo e de paixão perturbava o Tanto como as palavras que eu ia ouvindo. É já tempo de lhe declararmos o nosso amor e os nossos projetos. Para que o casamento se realize, é forçoso separar-me dela. Assim o senhor me tem dito. Aconselhe-me agora. Luciano quis falar, mas deteve-se. Ernestina esperou um segundo. Por que não responde? O senhor nunca teve cuidado de esconder de mim o mal que lhe queria. Disse-me muitíssimas vezes que a achava intolerável, mal-educada, autoritária, feia e antipática. Foi por sua causa que eu a mandei para Friburgo? Foi por inexplicáveis pedidos seus que escondia até hoje as nossas intenções, como se elas fossem criminosas? Não me tem custado pouco o mentir a minha filha, acredite. Se ela não tivesse por mim a veneração, o amor absoluto que me faz parecer a seus olhos a mais pura e a melhor das mulheres, que julgaria de mim? Muitas vezes o senhor me tem dito que pareço indiferente ao seu amor e fria. Entretanto, fique certo de que a minha frieza e indiferença têm-me custado um grande esforço, que bem sabe que eu o amo com veemência, que eu o amo com paixão. A voz de Ernestina tinha uma sonoridade nova, ondeando entre a censura e a queixa e a maneira acentuada e firme porque falava revestia-a de um encanto singular houve uma pausa a viúva simões cortou-a com azedume devemos casar sara quanto antes casá-la balbuciou luciano como um eco sim o eugênio ribas ama e como é seu amigo lembrei-me de uma coisa é verdade é certo e o que o senhor tem a fazer é o seguinte Vá ter com o Eugênio, prontifique-se a pedir a mão de minha filha, depois... Depois? Vá à minha casa e consulte a opinião de Sara. Elogie o rapaz, que é, na verdade, digno. Em seguida, poderemos declarar-lhe as nossas intenções. Ernestina falava com uma linguagem estudada, reprimindo os sentimentos, domando-os por um esforço de vontade que já não podia sustentar. Contemplaram-se por um tempo silenciosos, Luciano, com espanto, Ernestina, com altivez. Por fim, ele disse baixo, num tom magoado. É impossível. Impossível? Por quê? Não tem sido o senhor mesmo a insinuar, a aconselhar, a exigir mesmo que eu case minha filha? Além de tudo, ela ama o Eugênio? Ah, adora-o. Confessou-lhe isso já? Perguntou Luciano. A viúva não teve coragem de sobrecarregar a sua impiedosa mentira e, corando-se um pouco, acrescentou — Sei que ela o ama, vive a falar nele a propósito de tudo, basta ouvir-lhe o nome para embaraçar-se. Surpreendia-a pedindo a Georgina notícias dele. — É natural, são ambos moços, são ambos bonitos. — Sim, são ambos moços. Luciano baixou a cabeça, entristecido por aquela confidência, pensando na felicidade do outro. Ernestina compreendeu talvez e agarrou-lhe a mão com doçura falando-lhe baixinho e tratando-o por tu pela primeira vez ó oh, meu luciano como eu te amo como eu te quero bem havemos de ser felizes há tantos anos já que sonhávamos com essa felicidade lembras-te eu era ainda menina quando vesti o meu primeiro vestido de mulher eu já te amava Foste tu que despertaste o meu primeiro sonho. Serás tu que me feche caridosamente os olhos quando eu morrer, beijando-me. Meu marido, meu marido, Luciano. Lembro-me ainda de todas as palavras que me dizias há vinte anos. Diz-me outra vez que me amas. Estás triste? Eu daria todo o meu sangue para que fosses feliz. Amo-te assim. Luciana ia sentindo reviver pouco a pouco seu amor. Sara amava outro que amasse. Era tempo de acabar com aquilo, que se casassem depressa e lhe fugissem dos olhos. Ernestina falava agora, falava sempre, já sem calma, febril, desatando frases de queixa, de censura, de desespero e de amor, deslumbrando Luciano com a sua voz quente, a sua formosura miraculosamente rejuvenescida, nessa hora de enlevo e de paixão ardente concentrada ele já não a observava com reserva mas com admiração a pouco e pouco a palidez mate o luminoso olhar da viúva toda aquela febre em que ela se revolvia iam-lhe acendendo desejos de a apertar nos braços ela percebeu isso e postou-se de fronte dele com o corpo arfando sob a seda mole do vestido e a cabeça inclinada como a pedir-lhe beijos Luciano ergueu-se desvairado e quis beijá-la. Ela furtou-se a isso nos movimentos arredondados e lânguidos, e baixando a cabeça muito risonha e feliz, disse-lhe quase num murmúrio, Depois. Foi então Luciano quem prometeu ir falar ao Eugênio e combinou a maneira de o fazer sem indiscrição. A viúva envolvia-o num longo olhar voluptuoso e perturbante. Ele ia prometendo tudo, tudo quanto ela queria e mandava. Amanhã ficará tudo acabado? Perguntou-lhe por fim Ernestina. Assim o espero. Adeus. Nessa tarde, Ernestina, ao tirar no seu quarto o lindo vestido de seda, parou em frente ao espelho, olhando para os braços e o colo nus de um moreno delicado que a luz tingia de um reflexo dourado. Contemplou-se por muito tempo E concluiu triunfante. Sara é moça, mas eu sou mais bonita. Luciano saíra tonto. As palavras de Ernestina, ao seu corpo esbelto, as atitudes provocantes, o aroma forte que a envolvia e aquela cena de paixão e de enleio tinham-no alvoraçado. Ele acostumara-se à serenidade um tanto fria da moça. O seu amor por ela já ia se tornando num hábito mais digno do nome de amizade. Agora, porém, as coisas mudavam, e ele sentia que iam mudando a tempo. Durante todo o resto do dia vibraram nos seus ouvidos as expressões queixosas de Ernestina, e as narinas dilatavam-se-lhe, sentindo como que impregnada a essência dela no seu fato, na sua própria pele. A tarde deveria procurar o Eugênio, mas as primeiras horas da noite ainda o encontraram em casa, e em casa ficou sem resolução atado a verdade era que com o correr das horas Ernestina ia cedendo o lugar à filha e ele sofria querendo e não podendo cumprir a extravagante missão que lhe dera a Simões Luciano mesmo estranhava aquela indecisão Sara não lhe era nada havia poucos dias apenas que percebera que ela não era feia e que tinha espírito procurava abster-se de pensar nela mas o pensamento teimoso voltava a reproduzi-la num deleite amargo. A proporção que o tempo avançava, ele enfraquecia no propósito de obedecer a viúva. Não compreendia agora o amor de Sara por Eugênio Ribas. Supunha a confidência de Ernestino um estratagema. Ele tinha julgado ler nos olhos de Sara essas estranhas pupilas, ora castanhas, ora azuis, alguma coisa de infinitamente doce, uma promessa, um sonho, um voo de pensamento que parecia dirigir-se a ele. Com a ausência, o vulto de Ernestina ia se esfumando no seu espírito e, numa irradiação de luz, ele via Sara, dizendo-lhe na sua grande franqueza — Amo-a! E era toda essa graça, lealdade e candura, toda essa mocidade e alegria que ele ia oferecer a outro, a um estranho, que não a compreenderia nunca, talvez. — Esposa! Ele também a preferiria para esposa, Queria ser ele a conduzi la ao altar e chamá- la minha em toda a sua vida era a primeira vez que essa palavra simples assumia no seu pensamento proporções tão belas e Sara veria de sagrar essas três sílabas divinas com as suas qualidades perfeitas seria esposa amorável e honesta a quem a mentira repugnasse e o sacrifício aprovesse, não se resignando a falar ao Eugênio Ribas nesse mesmo dia. Luciano sentou-se à mesa e escreveu longamente à viúva Simões. Alegou necessidade urgente de partir nessa madrugada para Minas, para onde o chamava, por telegrama, um velho parente moribundo. Adiava tudo para a volta. Luciano escreveu aquilo com a convicção de poder mais tarde vencer a sua vontade e apressar o casamento de Sara. Entretanto, percebia bem. se Ernestina era para ele. A mulher de fogo que lhe queimava a carne, a filha era mulher de luz benéfica que lhe iluminava o futuro, e ele amava a ambas, a uma com sentidos, a outra com o coração. Fim da 13, Gravado por Raquel Moraes.